0: Hola, muy feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia Yo Soy Lo Que Yo Soy en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Les recuerdo, hermanos, que se encuentran conectados. Por el momento estamos transmitiendo en radio hasta que les avisemos y ya podrán transmitir o verificar por televisión la clase. Por el momento, si no hay imagen en televisión, pueden irse por la radio. Estamos transmitiendo en vivo hoy, 28 de octubre. Finalizamos el mes de octubre y... Eh, pueden transmitir sus preguntas o comentarios a través de Skype. Por favor, las preguntas o comentarios háganlas a través de Skype. En Skype es Serapis Bay Radio. Y pueden participar con sus preguntas o comentarios de la clase que vamos a tener en el día de hoy. Si no quieren elevar sus preguntas o comentarios al aire, pueden escribir, escribirme a mi correo anajulia todo en minúscula y pegada arroba .com. Siempre para mí es un placer servirles. Ya estamos en TV. Ok, ya ahora sí, los que quieran irse por TV, pueden irse por televisión. Estamos transmitiendo por live stream y pueden sintonizar la clase en vivo. Ya ahora sí tenemos imagen. Y los que si quieran ir por radio, pues también por radio. O ambas, como quieran. Entonces, eh, por el momento, pues no hay actividades que anunciar. Ya estamos a finalizan, finalizando el mes. Este mes de octubre, como en una ocasión lo mencioné, es la entrega de la cosecha de los elementales. Así que están los elementales listos y prestos para presentarse ante el Señor del Mundo a presentar su cosecha. Ya el próximo mes, el mes de noviembre, les corresponde al reino humano. Así que nos corresponde a nosotros irnos en conciencia proyectada a eh, que el señor Gautama nos reciba y presentar nuestra cosecha. Así que eh, preparémonos para esta actividad, porque es una actividad de mucha introspección, es una actividad donde todos y cada uno de nosotros nos quitamos todas las, 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 las vestiduras, nos desnudamos y decimos, bueno, esto fue lo que yo hice, esto es lo que yo soy, esto es lo que te traigo, y con lo que yo puedo ofrecer, asimismo, puedo tener el derecho de solicitar nuevamente. Sí, porque si es poco lo que yo puedo ofrecer, ¿con qué cara yo voy a ir a solicitar más energía cuando la que se me dio no produje gran, no fueron gran, grandes cosas? o porque no quise, o porque la situación no la supe aprovechar, porque las oportunidades no las vi, lo que ustedes quieran y manden. Situaciones suceden, oportunidades las hay, a veces las vemos y las aprovechamos, a veces las vemos y no las aprovechamos. Recalificamos la energía de una manera que no es del todo constructiva y por supuesto que no. si es así, pues, desaprovechamos las oportunidades y lo que podamos entregar de obras bien hechas pues se va a ver reducido. Sin embargo, con esa misericordia que es la presencia yo soy y que la, esa, esa misericordia que la vida nos da, no se nos va a seguir dando energía, por supuesto que sí. Vamos a seguir recibiendo energía. Una cuota extra por algo que yo quiera realizar, también la puedo solicitar. Y me imagino que eso será evaluado dependiendo de qué tanto yo he sabido aprovechar la energía que se me ha descargado. Entonces, siento que esa es una como una actividad entre mi presencia yo soy y los seres de luz. A mí nadie me va a decir, ah, no, tú diste poco, tú diste mucho. Eh, a ti lo más probable es que casi no se te va a dar nada. No, 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 no. Esa es una actividad entre mi presencia yo soy y el Señor del Mundo, o los seres de luz, o mi padrino, quien quiera que sea. Esa es una actividad que se da en los ámbitos internos. Nosotros tenemos todo el derecho de exigir y solicitar energía para cualquier proyecto que tengamos. De que se nos vaya a dar, pues ya eso dependerá de la evaluación que se nos dé. Entonces, todas estas actividades de final de año son son engrandecedoras. A mí se me hace como como de como de un despertar de nosotros, despertar de ese estado de conciencia de darlo todo por sentado, despertar de ese estado de conciencia de que todo me lo merezco, de que aunque dé poco, yo me merezco que me den mucho. Es como un despertar, y todos los años tenemos oportunidad de despertarnos, despertarnos a ver qué hicimos con esa energía bella que se nos descarga todo el tiempo, entonces despertemos. Es una invitación para despertar. Despertemos a cómo estamos utilizando y qué estamos haciendo con nuestra energía. Que tanto estamos depositando en el banco, en el banco de obras bien hechas, en el banco de, de esa energía calificada constructivamente para que luego pueda ser reutilizada y que tanto la estoy tirando a la basura. O que tanto la estoy desperdigando por allí sin producir nada que sea para bendición ni mía ni para mis hermanos. Entonces, despertemos, despertemos a lo que cada uno de nosotros hacemos con ese bello regalo que se nos da todos los días, que es la vida y que es la energía, es la vida a través de esa energía que se nos descarga todo el tiempo. Y retomando, o comenzando en el día de hoy, más bien continuando con lo que hemos estado tratando en las clases pasadas acerca de esa tercera persona de la Santísima Trinidad que es el Espíritu Santo y que estuvimos viendo en clases pasadas que es el sentimiento de Dios, que es la energía, es la energía en su máximo estado vibratorio que es la manifestación del amor divino y a la que todos tenemos acceso y en la que todos necesitamos Desarrollar la destreza para poderla expresar, porque es una meta a seguir, es una meta a realizar de todos y cada uno de nosotros, y siento que es la meta, como comentaban en clases pasadas, es el de que la verdadera meta, el verdadero objetivo, porque de eso se trata. Ese sentimiento que hemos venido aquí a encarnar en un planeta de sentimiento, y nosotros, teniendo ese cuerpo emocional súper desarrollado en el sentido de, en relación con el resto de los demás cuerpos inferiores, el emocional abarca la mayor parte de nuestros vehículos inferiores: el mental, el etérico, bueno y el físico que es el de carne, pero el mental y el etérico son chiquititos y el emocional así grandote, pues hemos venido a lograr la maestría en nuestras emociones y en ese cuerpo emocional. Y una vez logrado este cometido, entonces así de esa manera poder expresar ese mundo de sentimiento, esa expresión del sentimiento de Dios que es a través de esa energía que es el Espíritu Santo. Y tratando de comprender un poquito esto, estuvimos hablando en clases pasadas, que todos tenemos esa chispa de vida, todos tenemos ese espíritu, nada más que cada uno lo manifiesta dependiendo de eh, el estado de conciencia por un lado, y dependiendo de cómo yo quiera y cómo yo desee manifestar esa chispa de vida, nos decía el amado Han en su clase pasada que así yo puedo tener un espíritu de rebeldía, puedo tener un espíritu de, de miedo, puedo tener un espíritu de ira. Y también se le llama espíritu porque espíritu significa vida. Y la vida es energía. Entonces yo puedo recalificar ese espíritu que es vida con una recalificación no muy agradable ni muy constructiva para mí, aunque a lo mejor yo me haya habituado a recalificarla de esa manera. Y nos dice la amada Maha Johan, para que ustedes puedan optar o tener opción para poder ser expresiones de ese Espíritu Santo, necesitamos cambiar esas chispas de energía, esos espíritus que ustedes manifiestan de una manera recalificada discordantemente a algo muy constructivo. Y una vez entrenándonos en espíritus constructivos, como él nos decía en la clase pasada, que es el espíritu de ayuda, el espíritu de optimismo, el espíritu de fe, el espíritu de reverencia y la certeza positiva, la certeza de positividad y de santidad, de ser siempre seres irradiadores y aspirar a esa santidad. Como ejemplo podemos tomar el amado maestro Ascendido Jesús. ¿Sí? Él fue esa expresión total de ese Espíritu Santo aquí en este plano físico y es lo que nosotros sería bueno que empezáramos a aspirar. Y para eso necesitamos cambiar esa, esa energía que nosotros estamos recalificando con como nos decía que aquel amado Mahayón, que me encantó la manera como lo decía, para no decir, para que no son de que tan pesado y tan que yo estoy recalificando la energía de una manera tan destructiva. Nos decía, la gente se desenvuelve en el espíritu de travesura, en el espíritu de diversión, en el espíritu de la intención malvada. Para no decir que somos y que, ey, deja de ser un recalificador. Terrible de la energía, no, no, entonces él, él lo pone así todo bien, con las palabras bien escogidas y para que caigamos en la cuenta de que en, en qué yo estoy utilizando esa energía y qué tipo de espíritu está habitando en mí, de manera que si yo quiero hacer el cambio y empezar a avanzar en mi sendero espiritual y manifestar todas esas cualidades divinas de los siete rayos, Realizar esa maestría en esos siete rayos, necesito cambiar esos espíritus, esas chispas, esa energía que yo estoy manifestando y recalificando a esto que nos dice aquí el amado Mahashohan. Entonces, condición para querer aspirar a hacer expresiones de ese sentimiento de Dios, cambiar nuestra energía de vida a algo constructivo. Y así podemos irnos con cada una de las cualidades divinas de los siete rayos, que también nos las decía aquí. Espíritu de la divinidad, de la divina voluntad, el espíritu de la sabiduría, el espíritu de la tolerancia, el espíritu de la belleza y el genio, el espíritu del balance matemático y la perfección científica, el exquisito espíritu de devoción y el espíritu del ritual. Entonces, aspirar a cada una de estas cualidades divinas y empezar a desarrollar una por una ellas es una tremenda oportunidad que tenemos. Si es que queremos graduarnos de esta tremenda escuela en la cual decidimos encarnar para desarrollar esa maestría en nuestro cuerpo emocional. Y una vez desarrollando esa maestría, ser emocional, Espíritu Santo, aquí manifiestos, aquí en este plano físico, no allá en los niveles internos, es aquí, aquí donde se requiere, es aquí donde necesito desarrollar esa maestría. Y tratando de comprender un poquito antes de irnos a, fuera de este prerequisito, ya dije, ay, ¿cuántos requisitos necesito? Bueno, sí, requeremos preparación, requerimos entrenamiento. Y como nos decía el amado meta de San Germán, hey, ser santos no es tan fácil, pero se puede. Entonces, si sí se requiere un entrenamiento, requerimos requisitos para llegar a nuestra meta. Y digamos ustedes, en nuestra vida normal, común y corriente, ¿acaso no requerimos también entrenamiento? Para llegar a, llegar a re, re, realizar una maestría en lo que nosotros queremos hacer, para lograr una excelencia en lo que queremos hacer. ¿Acaso no invertimos tiempo? no invertimos esfuerzo, no invertimos de nuestra energía cuando queremos lograr una meta. Si yo quiero eh, cambiar de carrera, que ya invertí X cantidad de tiempo en la carrera que yo quise desarrollar, en la cual me estoy expresando ahora en este momento, pero resulta que ya, ya yo me cansé. Entonces ahora quiero dedicarme a ser una horticultora, ¿no? Entonces quiero desarrollar la jardinería y quiero ver cómo es lo que se hace. Y por cierto que yo estaba el fin de semana en un bautizo y me encontré con una persona que me dijo que tenía unas pequeñas hortalizas, bien en departamento, pero teníais que en unas macetitas tenía que tomate cherry, tenía albahaca, tenía culantro, tenía orégano, de, hasta había desarrollado dizque, unas cebollinas y, y yo a mí me interesó eso. Yo dije, aunque yo sé que en mi balcón hay un bichito que se come mi culantro, yo sé que yo puedo desarrollar de repente en maceteros unas pequeñas hortalizas, ¿no? Entonces, si yo y si esa es mi meta, yo necesito entrenarme en eso, informarme, empezar a experimentar. Y ella me dijo, bueno, mira, aquí, me dice ella, ella es una nutricionista. Entonces ella, eh, aparte de dedicarse a la nutrición, tiene su pequeña hortaliza ahí en su balcón. Y me enseñó hasta las fotitos y todo. Y que ay, miren, maceteritas se puede hacer y que pequeñas hortalizas chiquititas, ¿no? Y como yo soy sola, y qué tremendo... Me, qué tremenda emoción me da pensar que yo voy a cocinar algo y nada más en mi balcón y arranco y de ahí, de ahí yo cocino, ¿no? Entonces ella me dice, mira, la tierra es lo que se requiere, una buena tierra y abonada. Yo dije, ajá, ok. Entonces ¿con qué la vamos a abonar? Yo tratando de informarme, ¿no? A ver si em empiezo a experimentar con mi pequeña hortaliza. Me dice, bueno, yo cuando estuve no sé dónde, dice que poniéndole la cáscara de las frutas a la tierra, eh, eso es un tremendo abono yo dije, ah, qué interesante Sí, cuando tú te comes un guineo un banano y tú le quitas la cáscara entonces tú agarras y la, la más que esté sequecita y tú la entierras, y ese es un tremendo abono yo, yo como que a mí no me convenció mucho porque yo no nunca he experimentado con eso pero hey, puede uno empezar a experimentar a ver, ¿no? y ya le crecen bien bonitos sus tomatitos ya sembró pimentones y yo dije, debe haber algo más aquí. Entonces me dice, lo que pasa también es que yo mando a traer la tierra de Chiriquí. Y yo dije, viste, eso era. <risa> mando a traer tierra negra de un lugar que me imagino que es bien fértil. Entonces yo no sé si la tierra que lo, nos venden a nosotros ahí en el supermercado, en el revés, sea así. Y necesito una preparación previa. Entonces como ella, la familia de ahí, en Chiriquí. Ella manda, trae la tierra de allá y ella hace su preparación de su abono y le crecen bien bonitas. Yo dije es que yo tengo que experimentar en eso. Esa es mi meta. Entonces yo me tengo que informar, tengo que invertir tiempo en informarme. Teóricamente. De la teoría pasar a la experimentación. Y luego, experimentación tras experimentación. La primera experimentación ya me di cuenta que unos bichitos se comían mis culantros. Entonces ahora tengo que ver cómo hago para que ningún bichito se coma mis culantros y así empezar a tener mi pequeña hortaliza. Y eso es, una, es algo que a mí, por ejemplo, me entusiasma. Y si yo quiero la, re, desarrollar una destreza y una maestría en eso, yo tengo que invertir tiempo, tengo que invertir esfuerzo, dinero también, claro, en comprar tierra, en comprar las la semillitas y todo esto, y así mismo es en en, en, la, en tu vida espiritual. Si queremos lograr la meta, necesitamos invertir tiempo, sacar tiempo de lo que nosotros hacemos. No es que es que me sobre, y si no me sobro y me siento cansada, entonces no voy a meditar y no voy a hacer mis aplicaciones. Y no, 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 no. Quitarnos de la mente que no tengo tiempo. Y se lo digo por experiencia, porque es una de las cosas que yo me digo frecuentemente hasta que yo misma me autocorrijo y digo, no, no, eso no existe. Él no tengo tiempo. El tiempo sí existe y yo lo puedo utilizar de la manera más efectiva. Entonces, yo divido mi tiempo porque para mí ya mi vida espiritual tiene un, tiene un protagonismo importante. No solamente es mi labor que yo realizo donde la presencia de Dios y me da el suministro, sino también mi vida espiritual, que es un alimento que yo necesito estar constantemente cultivando, invirtiéndole tiempo, abonándolo y todo eso. Entonces, cuando ya nosotros nos demos cuenta que nuestra vida espiritual es algo prioritario en nuestras vidas, vamos a sacar el tiempo y le vamos a dedicar el esfuerzo y vamos a realizar lo que haya que hacer y vamos a entrenarnos y vamos a poder lograr esto que nos dice el amado Maha Chohan. Entonces, en este libro, El Santo Confortador, que es un libro de compilación de aquí el grupo Serapis Bey. Quiero leerles algo que nos dice el. Creo que este es un extracto de El Maha Este es un extracto de la, del amado Maha. Johan, tomado de diario del Puente de la Libertad del Johan, fue descargado en febrero de 1954. Dice, mucho se ha escrito acerca del Espíritu Santo, y no obstante, todavía no se cuenta con una plena comprensión de la esencia del Espíritu Santo. En eso estamos de acuerdo. En estas clases estamos tratando de comprender un poquito de qué se trata esto. Si bien nos ha dicho el sentimiento de Dios, el amado Johan nos ha dicho es el puro amor divino, es la máxima estado vibratorio de la energía, en fin. Siento que a través de nuestra propia experimentación podremos ir comprendiendo un poquito más de lo que se trata. Entonces nos dice no se cuenta con una plena comprensión de la esencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una radiación del poder de amor divino, la más alta acción vibratoria que puede lograr alguna corriente de vida en cualquier sistema de mundos. Es la expresión natural de la Deidad y de todo ser perfeccionado que habita en el corazón de la vida eterna expresión natural de la Deidad. Y cuando nos dice esto el amado Mahashohan, a lo mejor puede, de repente, nuestra mente externa pensar, expresión natural de la Deidad, ¿cómo yo voy a poder expresar, o cómo yo voy a poder ser una expresión de la Deidad? Y empezamos entonces a pensar de una manera separada, porque no nos sentimos unificados ni con nuestra presencia yo soy, ni con los maestros ascendidos, ni con los seres de luz, porque los vemos por allá. Porque ellos sí lo lograron. El amado maestro ascendido San Germán lo logró. El amado maestro ascendido Jesús lo logró. El amado maestro ascendido El Moria lo logró. La amada madre María también. Entonces ellos sí lo lograron. Yo quién sabe. Entonces de una vez la mente externa empieza a pensar esto. Y empezamos a, a nosotros mismos a construir nuestra separatividad. Empezamos a ponerle techo. Y vamos bloqueando esa energía que se nos está descargando de manera que nos, hace, nos hacemos imperceptibles a ella. Nosotros mismos evitamos ser receptivos a esa energía, porque esa energía, ¿qué va a suceder? Primero nos va a elevar de, una, de, una, de un estado vibratorio bajo a un estado vibratorio elevado. Elevando nuestro estado vibratorio, si así lo permitimos, vamos a poder percibir esa radiación y vamos a poder sentirnos cada vez más unificados con nuestra presencia de soy y pensar y sentir que esto sí es posible, que sí podemos ser una expresión de la Deidad y empezar a sentir esto y que esto sí es posible es un tremendo paso, pero cada uno de nosotros lo tiene que sentir, los maestros te nos lo pueden decir nos lo dicen todo el tiempo. Pero sentirlo es una tarea de todos y cada uno de nosotros. Sentir de que esto es posible y de que esto es así. Y que está al alcance de un deseo. ¿Y de un deseo de quién? De nosotros. Si los maestros ascendidos... Es más, nuestro santo ser crístico lo está deseando desde hace yo no sé cuántos miles de años. Los únicos que no desean que esto sea así somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos vamos alejando y vamos poniendo las barreras. Entonces empezar a tumbar barreras y empezar a quitar techos y empezar a, 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 a liberarnos de nuestras propias limitaciones que nosotros mismos nos creamos es una tarea que cada uno de nosotros necesitamos hacer. Es un, un quehacer diario, porque esto no se logra es que en un momento ni va a ser un flashazo, ni va a ser de que una epifanía ya se logró. Esto es de todos los días, todo el tiempo, en cada una de nuestras actividades. ¿Tú quieres decir algo? Emilio. Sí. Uh -huh. Mario, el, el... Sí. Uh -huh. ¿está encendido? Cuatro. Cuatro. Uh -huh. Sí, vibrando, bien incrustado estaba vibrando todavía y por más que vemos en los decretos que tenemos el poder que, que yo decreto yo exijo eh, mm, por lo menos yo no termino de, de captar verdad hoy me pasó algo bien interesante en el
1: ceremonial hicimos varios decretos desde el nuevo libro de servicio de los ángeles
0: ajá Ajá. Ajá. Eh, hacia arriba.
1: Ah, no se está escuchando.
0: Ajá. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ahora okay. sí? Sí. Ok, ok. Eh,
1: no, con, no con esa sensación de superioridad, Ajá. sino de forma natural. O sea, claro. lo exijo, soy parte de esto. este La huesta angélica está al servicio de... de este empeño. Uh -huh. Entonces creo que es un poco... Sacarnos ese complejo de inferioridad, de inferioridad, inculcado en el no soy digno así y comenzar es. a sintonizarnos con eso. Así
0: es. Y te has dado cuenta, Emilio, que ese es un proceso. Ese el es un proceso. proceso. Es un proceso porque, así como tú lo dijiste, antes uno se podía sentir un poquito incómodo con exijo que se me debe, exijo esto. Y de repente hoy lo sentiste en el ceremonial de una manera muy natural. Porque eso es un proceso, y eso también es un cambio de conciencia y un cambio de estado vibratorio. Porque decir que, ¿cómo le voy a exigir a un ser de luz? ¿Por qué no? Si ese es, un, 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 ese es mi propia naturaleza, yo soy luz, y es mi propia naturaleza. La cuestión es que yo misma no me lo creo. Entonces, como yo misma no me lo creo, obviamente empiezo a separarme. De, de mi propia divinidad, que es mi santo ser crístico, mi cuerpo electrónico, de, de mí misma me empiezo a separar. Entonces los vehículos inferiores dicen, yes, gané, porque te quiero que tener aquí atrapada o atrapado, aquí en este plano físico con este estado vibratorio. Y todo es cuestión de que uno, uno entre en un estado de alerta constante de que no es así. Yo soy una, yo soy uno con mi propia divinidad, con mi santo ser crístico, con el Padre, que es el cuerpo electrónico, y con el Espíritu Santo también. Soy una y es parte de mi propia naturaleza. Y repetirlo una y otra vez porque, como tú mismo lo dijiste, esto es un proceso, esto es paulatino. Y a uno se empieza a sentir más cómodo, ¿verdad? Con los decretos, ya como que forman parte de uno. ya Tú dices que esto es, esto es, no estoy equivocada, esto que yo intuía, esto que yo estaba pensando no estaba tan loca, tan loco, esto es. Sí, porque es así. No nos están engañando, nuestro corazón no nos engaña. Sí, nos podrán engañar algunas voces por allí que nos digan, nuestro corazón no nos engaña. Y si estamos en constante conexión con nuestro corazón, él sí nos va a decir lo que es. Entonces, esa expresión natural de la Deidad, que es ese amor divino, ese Espíritu Santo, que es parte de nuestra naturaleza, es importante que empecemos a sentirnos uno con Él. Dice, ser imbuido con el Espíritu Santo no consiste en recibir un poder ajeno en la propia vida. No es un poder ajeno. No, no es un poder de alguien por allá externo que nos va a, disque a descargar, una, no, no es un poder ajeno, sino elevar la acción vibratoria de la propia corriente de vida al punto en que el principio vital de dicha corriente de vida exude la esencia que ha sido calificada como el poder del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? No es de que algo externo, algo por allá, y entonces es parte de nosotros mismos qué es lo que requerimos elevar el estado vibratorio a un punto tal que por ley de vibración podamos hacernos uno con ese estado vibratorio elevado como es el del amor divino y del Espíritu Santo. Y ya haciéndonos uno por ley de vibración con ese estado vibratorio, entonces... Ser vehículos preparados para hacer la expresión aquí en este plano físico. Y como les estaba comentando, es una tremenda meta para todos y cada uno de nosotros. Entonces, miren lo que nos dice aquí. Este es un extracto de El Amado Maestro Ascendido, el Moria. Este está en la página 47. El que leí anteriormente, que era del Amado Maha Johan, Esencia del Espíritu Santo, estaba en la página 41. Y el que les voy a leer ahora está en la página 47 de este libro, El Santo Confortador. Entonces nos dice aquí El Amado Maestro Ascendido, el Moria. El alma del hombre evoluciona a lo largo de las centurias como resultado de la experiencia personal. La conciencia, al experimentar con el uso de la energía, establece causas en los centros de pensamiento y sentimiento. Al manifestarse sobre la pantalla de la vida, estas causas crean ciertos efectos. Los efectos, a su vez, presionan de vuelta sobre su creador individual y su reacción a ellos constituye el calibre del alma. Entonces, digan ustedes que esto también es un ejercicio de introspección de todos y cada uno de nosotros. Esto es una autoevaluación que cada uno de nosotros nos podemos hacer en cualquier momento. Si nos está explicando esto el amado Maestro Ascendido del Moria sobre el calibre del alma, que ella evoluciona a través de cada una de nuestras encarnaciones, a través de cada una de, la experiment de las experimentaciones que hemos hecho con nuestra energía, con la energía que se nos ha descargado. Y en esa misma experimentación yo creo causas y recibo el efecto de esas causas. Y mi reacción a ese efecto es lo que va a determinar qué tanto yo he evolucionado, qué tanto mi alma ha evolucionado. La pregunta es, antes de que yo conociera esta enseñanza, mi reacción a el efecto de lo que yo estoy experimentando en mi vida diaria. Y ahora, este es que antes de, después de, antes de y después de, y ahora, después de la enseñanza, mi reacción ante los efectos de cualquier energía que estoy experimentando es la misma, entonces, uno, es un autoanálisis. Es un autoanálisis. ¿Cómo era yo? ¿Cómo reaccionaba yo ante la energía que no me agradaba? Incluso hasta la que me agradaba. Porque yo recuerdo que, y también eso tiene que ver con la madurez de cada uno, ¿no? Cuando uno está bien joven, y eso me recuerda en el bendito bautizo. <risa> en el bendito bautizo al que fui. Eh. Estaba yo en, en, la, en la banquita, entonces en la banquita estaban los familiares de mi amiga, porque ese era el bebé de mi amiga, ¿no? Entonces estaban los familiares de mi amiga y estaba la sobrinita de mi amiga y una niña como de siete años, siete años. Dios mío, esa niña era hiperactiva, o sea, no se podía estar quieta, para allá y para acá, y movía la pierna, y, y estaba como eufórica. Entonces yo la veía y yo volteaba, y yo dije, y no es mi hija, yo no le puedo decir nada entonces la mamá de ella era la madrina de la bebé, mi amiga era la, la mamá de la bebé y la mamá de la niña era la madrina de la bebé así que ella estaba en la parte de adelante porque ella tenía que echarle el agüita bendita y todo esto de lo que se hace en el bautizo ¿no? y la niña estaba al lado mío, entonces yo soy, yo la veo, yo soy su pediatra, entonces ella, y usted Ana Julia, y aquí y allá, y yo dije, van a ver la misa tranquila, entonces ella estaba con otra amiguita y vaya para acá. Entonces tenía como un relojito que tenía como un, un, unos jueguitos electrónicos, el relojito. Entonces se pasaba con el relojito y apateaba la silla. Y yo me quedé pensando por un momento, ¿cómo es uno cuando es un niño? Descontrolado. Para que el niño es bien controladito. Yo no sé si es por aprendizaje, por momentum, porque pienso que hay niños que son como viejitos en cuerpos de niños. Hay niños que son súper controlados. Y yo digo que ese es como un momentum, que ellos nacieron con ese momentum de autocontrol. Hay niños que son súper descontrolados. Y qué difícil es mantenerlos en control. Entonces no me dejan concentrarme en la bendita misa. Yo quería ver la ceremonia. O sea, yo sé cómo es una ceremonia de bautizo, pero a ver... Tenía tanto tiempo que no iba a un bautizo, que yo dije, a ver si algo varió, ¿no? Así como les conté de una misa que fui de desencarnado que le, la hallé de lo más bonita. Esta de bautizo, yo dije, vamos, a ver si algo cambió en todas estas, todos estos rituales de, de católicos. A ver si algo cambió. Y sí, sí cambió. Le han variado ciertas cosas, ¿no? Entonces yo quería ver el evento para ver si es que algo había cambiado, a ver si era algo que yo recordaba, y la niña no me dejaba. Yo me quedé pensando ¿cómo somos nosotros de descontrolados? Y no es que me, me crea es que la autocontrolada ni la maestra ascendida ni nada de esas cosas, ¿no? Pero me imagino que así nos verán los maestros ascendidos como niños incontrolables, desaforados, como estamos nosotros, y que ¡ah! y, entonces el, el cuento este que le, que les digo de lo descontrolado es que la niña estaba contenta pero una felicidad descontrolada. Entonces, asimismo, nuestras reacciones, no solamente nuestras reacciones ante lo de, de energía que no nos gusta, también ante energía que nos gusta, cómo reaccionamos nosotros ante lo que nos gusta y ante lo que no nos gusta, de una manera descontrolada y desaforada, o de una manera pacífica, armoniosa, equilibrada. Entonces, este, este autoanálisis de nosotros sería bueno que nos lo hiciéramos para ver, hey, ¿algo algo ha evolucionado nuestra alma o no? Y si no ha evolucionado, hey, tranquilos, cero estrés, no pasa nada, es nada más un autoanálisis que cada uno de nosotros nos necesitamos hacer. Entonces, ¿ha evolucionado nuestra alma o no? Y, eh, eh, Puse el ejemplo de la niña, pero también recuerdo el ejemplo de antes de la enseñanza, cuando yo estaba bien joven. Yo era súper, era una persona bastante tranquila, pero eh, había momentos en que yo me descontrolaba cuando algo no me parecía y, y no me importaba a quién yo ofendiera, que lo que dijera, o sea, no había un filtro entre el, entre el cerebro, en la boca, el sentimiento, no había filtro, todo lo vomitaba. Y ahora no es así, ahora uno se toma el tiempo de pensar, se toma el tiempo de conectarse con su presencia yo soy y de transmutar el sentimiento que no me está gustando, que estoy sintiendo. Entonces, este, este proceso de autocontrol de cada una de nuestras energías nos va a ayudar a avanzar nuestra alma, nos va a ayudar a evolucionar a esa alma. Entonces nos dice aquí el amado maestro Ascendido del Moria, dentro del alma... Habita una chispa del Espíritu Santo que le da vida, inteligencia y conciencia individual a todo hombre. Las impresiones que han compuesto la vida del alma a lo largo de las eras han encajonado al ser individual en una tumba de rebeliones, resentimientos, temores, dudas y las diversas ramificaciones de la imperfección. Entonces, las impresiones que han compuesto la vida del alma a lo largo de las eras han encajonado al ser individual en una tumba de rebeliones, resentimientos, temores, dudas y las diversas ramificaciones de la imperfección. Todos podemos expresar esto, porque a medida que avanzamos en nuestra encarnación, e incluso lo llevamos desde encarnaciones pasadas, depende en cuánto momentum tenemos de esto, ya sea de rebeliones, de resentimiento, de miedo, de temores, de inseguridades, de dudas. De, probablemente tenemos momentos acumulados grandísimos de esto y nuestra alma es un alma con una evolución que no nos ha permitido avanzar porque está recargada de esto. Y si este es el caso, ¿qué nos corresponde hacer? Si realmente este es el caso de que nuestra alma está entrampada en este tipo de sentimientos o en este tipo de energía, que nos corresponde hacer? Hey, libérate. Libérate de todo ese tipo de energía. Empecemos a transmutar eso, empecemos a elevar ese estado vibratorio, de manera que podamos liberar esa alma y elevar ese estado vibratorio y elevarnos nosotros. Y poder entonces evolucionar, avanzar. Dice, el espíritu dormita hasta que el alma, infeliz con su saciedad de los sentidos, y este es el punto bien importante, está mi alma infeliz con la saciedad de los sentidos o todavía no he terminado de saciarme. ¿He llegado a ese punto o todavía? Entonces, este es otro autoanálisis y otra uh, introspección que cada uno de nosotros necesitamos hacernos. Entonces, repito, el espíritu dormita hasta que el alma, infeliz con su saciedad de los sentidos, comienza a buscar de nuevo el camino de retorno a casa. Se da entonces la oportunidad para el renacimiento del espíritu a través de la personalidad, el pentecostés personal e individual. Entonces, hasta que no haya esa saciedad de los sentidos, o hasta que diga, estoy harta, o harto de esto, hasta que no haya ese punto, digo, el, la personalidad y que va a decir que sigamos a lo mismo, pues. Al fin y al cabo, estoy bien, o no estoy bien, pero no quiero estar mejor, pues. Eso será muy triste decir eso, no estoy bien, pero. Pero me estoy conforme con esta vida, pues. estoy conforme con sufrir. Me acostumbré. Así que quiero seguir sufriendo. No, no, ¿qué pasó? No, fatal, para nada. Y si ese es el punto, no pasa nada. O sea, llegará el momento en que uno mismo diga hasta aquí. Y entonces uno se levanta y diga, bueno, ¿qué hay que hacer? A ver. Y si cada uno de nosotros ha llegado el punto en que, en que digamos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué más sigue? ¿Qué otra cosa hay que hacer? Si hemos llegado a ese punto, Mira lo que nos dice aquí el amado Mahajohan. ¿Cómo prepararse para la venida del Espíritu Santo? Ya este no es un prerequisito, ya este es un requisito. La preparación. Cuando ya yo dije, estoy harta, ya quiero saber qué hay más ¿Qué más hay que hacer? Porque ya esto que estoy haciendo me fastidió. Entonces yo quiero avanzar. Porque ya el estancamiento no va conmigo. ¿Verdad, Yami? El estancamiento para nada. Hay que seguir avanzando. Y cuando una persona, tú te la... Y no es que tomemos en cuenta lo que nos dicen las demás personas. Pero cuando de repente tú te encuentras a alguien y te dice, ¿y qué? ¿qué bien te ves? Te ves en paz, te ves tranquila. Qué bien te ves. Me, y no, no es que qué bien te ves, que qué guapa, mira qué cuerpazo tienes. Mira en ese guau, wow, mírate ese cabello. mira, No, no es, ti, ti, que, no es que tenga que ver con lo físico. Dice, qué bien te ves, oye, estás bien, haciendo bien ejercicio. mira ese cuerpazo. Digo, si también te dicen eso, qué bueno, pues le paso, ¿no? <risas> qué bueno si te lo dicen. Pero si te dicen, te veo tranquila, te veo feliz. Te veo bien. Te ves lo sana. Qué bien te ves. Tú dices que, yes, algo está pasando. Algo está pasando porque se está notando. Algo estoy irradiando que me está, me está transfigurando. Y no es del físico. Bueno, que también, de paso, el físico se... Porque tú sabes, la cara apacible, porque uno lo nota. Cuando tú estás en paz, tú tienes un... Un estado de quietud y de tranquilidad que cuando uno tiene un rictus de zozobra o incluso de cansancio, porque yo a veces me veo, la, me veo el espejo y que tengo rictus de cansancio, o sea, y que la cara así compungida y que el cuerpo físico está cansado, es hora de dormir, necesitas descansar, pero cuando uno tiene un rictus así como de, de enojo, de cansancio, eh, el cuerpo físico lo refleja y eso es, viene de adentro para afuera. Pero cuando uno está en ese estado apacible, de que todo fluye y de que uno irradia eso, la gente lo percibe. Y eso es precisamente lo que te están diciendo, lo que tú estás irradiando y que se está reflejando en ti. que la gente probablemente lo pueda percibir desde el punto de vista de tu radiación o lo pueda percibir desde el punto de vista físico, de cómo te están viendo. Entonces una vez que ya decidimos que queremos pasar a algo más interesante y que queremos prepararnos, nos dice aquí el amado Johan. esto en la página 13. A ver, este es el discurso del amado Johan. Este es un extracto de boletines privados de Thomas Prim, volumen 5, sí. Es un discurso del amado Johan. Entonces, nos dice, amados hijos, este capítulo se trata de aquietamiento consciente. Miren, punto número uno. Amados hijos, así como una paloma no se posará allí donde haya ruido, revuelo de hojas o de papeles o agitación alguna, asimismo en el aquietamiento de los cuerpos internos ocurre que la paz del Espíritu Santo entra al corazón del chela este aquietamiento consciente de los pensamientos y los sentimientos. De manera que la mente es como una piscina en calma que refleja la belleza del cielo. Me encanta esta analogía que pone aquí el amado Mahashoham. La mente es como una piscina en calma que refleja la belleza del cielo. O sea, está a, un, a una quietud tal ey, que no hay nada que recalificar. Así mismo entra la energía y asimismo se está reflejando, pero para eso necesitamos el aquietamiento, porque si el mar está embravecido, o si yo agarro un vaso de agua y lo empiezo a mover de aquí para allá, y el agua se bota, y ¿cuándo me la voy a tomar? Pues nunca me la voy a tomar, porque todo el tiempo estoy ahí que para acá, para allá, y difícilmente lo puedo poner en un solo sitio para la tomar, o cuando el mar está embravecido, pues obviamente se van a voltear las, bar las barquitas o los barcos que están en el mar, Necesitamos estar en esa quietud consciente, no dependiendo de las circunstancias externas, porque eso significa consciente. Una, un aquietamiento inconsciente es cuando estoy tranquila, pero si todo a mi alrededor está tranquilo. Y si todo lo que está a mi alrededor me parece. Si algo me está fregando la paciencia, algo que no me gusta... Algo que me desconforta, algo que... Entonces, no estoy tranquila. Entonces, estoy enojada, estoy eh, eh, con angustia, estoy estresada. ¿Y esa es la palabra. Está estresada. Hasta las plantas se estresan. Ustedes saben que las plantas se estresan. <ríe> yo cuando empecé a incursionar, dice Emilio, que sí, yo digo que tú también te gustan las plantas, Emilio. <ríe> yo cuando empecé a incursionar... En lo que era eh, la jardinería, y no es que la gran jardinería, no, no, yo tengo unas cuantitas, unas cuantitas, pero empecé a incursionar en lo que eran las orquídeas. Entonces yo empecé a leer, y que cuando abonarlas, cuando trasplantarlas, cuando, entonces, decía, si tú cambias a una orquídea de su lugar, la planta se estresa. Yo dije, wow, el estrés de la planta. La planta se estresa porque la has cambiado de su sitio donde ella estaba habituada. Igual, si ella, por ejemplo, floreció, ella tiene un periodo de descanso. Y si tú empiezas a abonarla para que florezca más, la estresas. Entonces, yo dije, no, yo no quiero estresar mis plantas. Yo no quiero que sean plantas estresadas, para nada. Deben ser plantas tranquilas que den sus brotes de flores cuando ellas quieran darlo. Ellas tienen su razón de ser. Ellas deben realizar su razón de ser. Entonces yo todo el tiempo les digo eso. Aunque si ya pasan dos años y no realizan su razón de ser, y de que pasó, digo, ya es momento de realizar tu razón de ser. Así que yo les hablo, ¿no? Yo les hablo para, ¿tú sabes, que ya tomen conciencia también y se desestresen. <risa> y así empiecen a desestresar. Entonces, asimismo, este... Nuestros pensamientos y sentimientos necesitan estar como un mar en calma, como una piscina que refleje la luz del sol o como un mar que refleje la luz de la luna. Asimismo, necesitamos reflejar esa energía que se nos descarga sin ser recalificada y que asimismo prístina se irradia a través de nosotros. Pero eso es una manera consciente y para eso requerimos preparación, aquietamiento consciente que todos tenemos la oportunidad todas las mañanas en nuestra propia privacidad de nuestro cuarto o donde ustedes quieran, en la privacidad del sitio donde ustedes escojan en su casa, un aquietamiento consciente, aquietar esos cuatro vehículos inferiores que requieren ser aquietados. De que requieren ser aquietados, lo requieren. A lo mejor algunos más requieran más aquietamiento, otros menos. Los míos requieren ser muy aquietados, muy aquietados. Yo estuve conversando a, a la señora que me limpia, llevo los sábados a limpiarme. Entonces, yo tomé un curso online de unos de unas, de que maquillajes sólidos. Entonces, yo misma me preparo mi maquillaje, yo me maquillo con mis propios maquillajes. Ya yo no compro maquillaje, yo misma me los hago y yo misma me, me maquillo con mis maquillajes. Entonces, esta señora estaba limpiando. Y yo empecé a fundir una base que había hecho que no me había quedado el color. Porque esta es otra experimentación a la que yo estoy sometiéndome. Entonces, no, la base no me había quedado el color. Entonces, la estaba fundiendo porque se hace con cera y se hace con para que quede con protector solar. Se hace con óxido de zinc y una serie de cosas. Entonces, yo la estaba fundiendo para ponerle más óxido de zinc y que se aclarara porque me ha quedado muy oscura. Me veía como muy bronceada. Entonces, me dice la señora, y dice: ¿usted qué está haciendo allí? yo dije que estoy este fundiendo la base para cambiarle el color y que ¿y eso qué es como hacerlo bueno lo que pasa es que yo tomé un curso de maquillaje online quién sabe que yo estoy experimentando mis maquillaje para yo misma hacer mis maquillajes dije ay doctora corazón usted siempre está cansada usted nunca descansa hasta los fines de semana usted está haciendo cosas y sí hasta los fines de semana yo hago cosas yo siempre estoy mi mente está siempre no sé como tratando de experimentar cosas no entonces, sí, hay momentos en que yo dije, uff, aquietate, aquíétate en paz, tranquila. Entonces, ese aquietamiento consciente es tan importante que tomemos tiempo de nuestra vida para quietarnos conscientemente y empezar a quitar esos vehículos inferiores. Porque sí, yo he notado que yo necesito estar como en acción, en movimiento, hasta que llegue un punto en que ya, ya, aquietate. Y yo noto que mis vehículos inferiores en el momento de la meditación son un poquito desaforados. Y obviamente es el reflejo de lo que yo estoy en mi actividad diaria, ¿no? Entonces necesito aquietar primero los vehículos inferiores para que todo también vaya fluyendo, todo adentro hacia afuera. Así que una aquietación consciente es un requisito importante para poder nosotros llegar a hacer expresiones de esa energía divina y de cualquier energía divina, pero en este caso nos está ocupando la del amor divino y la del Espíritu Santo. Entonces me dice, nos dice aquí el amado Mahachoham. Cuando el Chela atrae este espíritu viviente y siente cómo su paz permea sus vehículos inferiores, entonces con mayor facilidad se logrará la sumisión de la personalidad al Cristo interno. Y esto... Me costó, y no sé si lo he terminado de comprender, porque, mira lo que nos dice aquí. Cuando el chela atrae este espíritu viviente, o sea, atrae esta radiación de amor divino, o esta radiación del mismo Espíritu Santo, cuando el chela atrae este espíritu viviente y siente cómo su paz permea sus vehículos inferiores, entonces, con mayor facilidad se logrará la sumisión de la personalidad al Cristo interno. Yo me quedé pensando, pero yo para poder atraer esta energía, yo necesito primero estar en paz. Entonces, eh, ¿qué es primero el huevo o la gallina? Entonces, yo me quedé y, dije, eh, y siento que una cosa va llevando a la otra. De repente es como, no, no siento que sean cuestiones separadas. Siento que una cosa va llevando a la otra me aquieto conscientemente, atraigo esa energía divina que a la vez me va a traer paz. Y en esa paz yo voy a seguir pudiendo atraer esta energía divina. Entonces siento que es como un continuo, es como una energía continua. Siento que no va a parar allí. Ay, lo hice una vez y en mi media hora de meditación y ya. En mi hora de meditación, ay, me sentí tan bien ¡Wow! ¡Qué paz sentí! Entonces, salgo por la puerta de mi casa y me alteró cualquier otra cosa. No. Siento que nosotros nos vamos a dar cuenta que hemos o que estamos alcanzando un poquito de esa paz que nos dice aquí el amado Maha Johan cuando en todas y cada una de nuestras actividades sintamos esto. Cuando en todas y cada una de nuestra actividad diaria podamos sentir esa paz. Cuando en todas y cada una de nuestras actividades diarias podamos reaccionar de una manera armoniosa y pacífica ante cualquier circunstancia. Entonces, esto es un constante, a mi manera de ver, esto tiene un constante movimiento. Y va a estar en un constante movimiento mientras yo decida que eso sea así. Yo puedo nada más aquietarme en la media hora que yo dedique a mi aquietamiento y el resto del día yo puedo estar toda desaforada. Yo puedo hacerlo pero ¿quién se va a dar cuenta? Yo misma. Yo misma me voy a dar cuenta. O sea, sería muy ciega o sería muy muy eh, eh, inconsciente pensar que yo estoy haciendo la gran cosa, aquietándome y magnetizando energía y luego apenas salgo de, de, de mi recinto o de mi hogar o apenas salgo a relacionarme con el resto de mis hermanos, estoy lastimando gente, estoy, estoy después desperdiciando la energía, o sea, no. Siento que esto, esto es un es un fluido constante de energía. Dice, sí, sí, Emilio. Sí.
1: Veo que el, el aquitamiento no se puede confundir con letargo, tampoco con inactividad.
0: Así es. es
1: todo lo contrario. Es todo actividad. lo contrario. El Te amor diste es cuenta. Actividad.
0: Así es.
1: Entonces, porque uno puede estar tranquilo relajado, pero no sé, acostado en una cama, revisando el celular o viendo televisión o pensando, quién sabe qué cantidad de cosas. Así y es. Estás, pues, tienes el cuerpo físico relajado, pero estás trabajando, trabajando, trabajando. Sí. Entonces, tú puedes estar trabajando, puedes estar creando cosas, pero en ese estado de balance de los cuerpos, de los cuatro cuerpos inferiores, no. Pienso que ese sería el estado. Ideal de todo esto.
0: Claro, claro que sí, Emilio. Exactamente. Ese sería el estado ideal. Ese balance en todo momento. No nada más de que cuando estoy mi cuerpo está en reposo y, y, y nada está sucediendo. ¿no? Sino todo el tiempo. Y como dices tú, y como nos dijo el amado Mahá Johan esto es una acción constante. No se detiene. La detendremos en el momento en que nos desconectamos de eso y empezamos entonces a funcionar en base a cualquier apariencia que nos está atrayendo. Ahí entonces, pum la partimos. Y es una energía, entonces que estamos partiendo. Pero si la dejamos fluir, ella va a estar en un constante movimiento. En un fluido constante, sí, Génesis.
2: Eh, yo he notado que hay eso de el 6 uh -huh. de andar estresado y en eso es un mal hábito.
0: Sí. Hay gente
2: que todo lo hace estresado, angustiado. Cualquier cosa, que el cumpleaños hay que traer el dulce de la persona, lo digamos, hay que hay que estresarse y llamar. Oye, y ya lo compraste. Pero, o sea, no, no hay. Y no, como que no se autoobservan de que todo lo hacen estresado hasta cosas, no, tonterías del día a día, cualquier tontería. Y, así es. Pero, bueno, creo que eso se mejora se trabaja mucho con la meditación, sí. porque la meditación te ayuda como a domar esos malos hábitos y que uno no se da cuenta cuando ya pues has cambiado, pues no te das cuenta, pero la meditación ayuda con eso y hay que trabajar ese mal hábito de andar estresado por todo, preocupado por todo, bueno, así, en ese estado...
0: Sí, es armonía Es un mal hábito, tienes toda la razón. Es un mal hábito que necesitamos estar conscientes de que tenemos ese hábito. Y yo no sé si te ha sucedido, ya yo he aprendido a autocontrolarme, porque yo tengo. Yo soy la, la de en medio. Yo tengo una hermana mayor que esa nada la mata. Ella. ella Siento que está en el letargo, tú sabes, Mira, ahorita que tú dijiste el letargo, está como en el letargo. Nada la mata. Y así mismo, pues, no, no, tú sabes, tú sientes como que está en un estado como de inactividad, ¿no? Y tengo la otra, la menor, que ella dice que ella solamente funciona bajo estrés. Entonces, tengo los dos extremos. Y cuando tanto estoy con una como cuando estoy con la otra, eso antes me alteraba. Sí, yo yo me dejaba permear por esa energía y estaba, este, cuando estoy entonces con la otra, mira, desde el, el momento en que tú, vamos a salir, vamos a salir a comer, ok, vamos a salir a comer, fue con mi hermana mayor y mi mamá, entonces le tenemos que avisar a mi hermana mayor como eh, 10, 15 minutos antes, que estamos debajo de tu, de tu departamento para que ella con su calma ella vaya, es un, es una vía donde no te puedes estacionar, entonces no encontramos estacionamiento para irla a recoger, porque todos nos vamos en un carro para irla a recoger, entonces cuando le avisamos justo cuando estamos, estamos abajo, si le decimos eso nos deja esperando, entonces tenemos que tengo que dar la vuelta y vuelta, y mi mamá dice que siempre ella me hace lo mismo, siempre ella me entonces, ella desespera a mi mamá y entonces yo me empiezo a desesperar también y digo oye no es posible que esta mujer no sea puntual la puntualidad es algo que a mí también me, me es un es un, un issue que yo tengo así que no es posible entonces tengo que decirle con anticipación y decirle que hey baja porque no no hay estacionamiento entonces por otro lado la otra estresada cuando nos va a buscar y que ya voy por tu casa ya en cinco minutos estoy. Y que, Entonces, y yo dije, y pero ¿qué está pasando? Y yo ya, ya, voy a bajar, voy a bajar. Entonces ahí está esperando. Entonces se está maquillando en el carro y está con la pierna así. Y está, yo dije, no puedo con esto, yo no puedo con que todo es extremo. Pero ya, ya, yo empecé a transmutar en mí el sentimiento que me pueda estar generando. En mi familia yo le escogí ese sentimiento que me pueda estar alterando. Y entonces ya yo. Conscientemente me mantengo en quietud, sin que esas situaciones me alteren, sin que esa energía me permee, porque es una energía, una energía que pasa a través de ellas, ¿no? Entonces, sin que esa energía me permee, ya yo he aprendido a mantenerme en quietud. No me va, no, no me da ganas que me altere, no, señor, no. Entonces, así mismo con cualquier otra persona, así mismo uno tiene la oportunidad de practicar ese aquietamiento consciente en cualquier situación con cualquier persona. ¿Sí? Sí, llame. Dios te bendice. Ese es el número 7, Mario. El 7. Sí.
2: Sí, me recuerda también los compañeros de trabajo. También, sí, los compañeros de trabajo el estrés, el estrés,
0: de repente y y, y la, la cuando de repente hay algo sucede algo y que la la intriga la cosa y, y también los familiares familiar es familiares que también que la intriga el vecino la no sé qué tú sabes que fulana de tal y, y se va y o sea te van como llenando de que sí. a ver si qué es lo que tú dices Ajá. Y dices o no dices nada exactamente y si te ven tranquila y que oye, eso no te no te altera no porque me altera <risa> Cuando te ven y que de lo más tranquila, tú recibiendo la noticia de lo más tranquila, tú dices, ah, ok. Y, y, y lo vas a tomar así, no te está alterando, no te altera No, mira, no. O sea, no podemos darnos el lujo de estar alterándonos o dejándonos permear por esa energía. No, señor. No podemos darnos el lujo de permitirnos eso. Aquietamiento consciente. Bueno, ya se nos pasó la hora. Pero... Vamos a seguir con este tema. Eh, vamos a quedarnos aquí en el aquietamiento consciente que todavía no terminamos este tema, pero está muy interesante. Así que vamos a dejarlo para la próxima clase, el próximo lunes. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias a los aquí presentes y gracias a los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles. Yo los exhorto a que Hagamos esa introspección, a que hagamos ese autoanálisis, a que consultemos con nuestra presencia, yo soy, a que le solicitemos y exijamos a nuestra presencia, yo soy, que despierte en nosotros ese deseo de ser esa manifestación de ese Espíritu Santo aquí en este plano físico. Y en nuestra mayor comprensión se nos hará cada vez más fácil esa unicidad, así que. Los espero el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.